1: NBA the right Wohnzimmer, their basketball podcast with uh, Nico Gozel and Fabrice Kas. Thank
0: you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family
1: the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from bottom of my heart, thank NBA you. NBA Woche 2, was haben wir denn, Nebel? Ich glaube, wir müssten in der zweiten Woche sein. Ja, und es ist einiges passiert, Nico. L.A. Losers, das ist der heutige Name von Nico Gotze in unserem Podcast. Nico ist ja bekannt für seine, für seine kreativen, ja, Einfälle in Sachen Podcast-Namen, also wir haben ja so ein Aufnahmeprogramm, wo man sich halt immer Namen geben kann. Da war schon alles dabei, da war schon Franz Wagner, Jordan, Goat über Luca Magic, über LA Losers und ja, Nico, wir müssen über die Lakers reden. Äh, 04. der eine oder andere würde sagen, ja, alles beim Alten, alles wie erwartet, aber ja, Houston, die Lakers haben ein Problem, Nico, oder? So schaut's aus, ja.
0: Ich meine, das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, haben die Lakers einmal, ich glaube einmal gespielt sogar nur, oder? Ja. Einmal gespielt, ja. Jetzt stehen sie 0-4, ist natürlich schon was anderes. Natürlich muss man sagen, sie haben nicht das leichteste Auftaktprogramm, aber ja, wie ich, wie wir schon im Vorlauf besprochen haben, ich habe das Spiel am Sonntag, Sind ja wieder Sonntag sind ja wieder die, die besten Zeiten für, die, für Europa, um die, um die Spiele zu schauen habe ich mir das Spiel angeschaut am Sonntag. Und boah, also ich sage Anthony Davis und LeBron hatten eigentlich echt ein gutes Game. Und dass du halt dann trotzdem gegen die Blazers verlierst, das macht halt schon große Sorgen, finde ich.
1: LeBron hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, wir sind zu dumm, einen Penny mehr zu werfen oder in den Ozean. Ich habe mir, hab mir echt die Frage gestellt, okay, wenn die Lakers das Spiel nicht gewinnen, welches, welches gewinnen sie dann? Also ich meine, sie haben ja, ja wirklich... Zumal sie, die waren ja auch mit
0: sieben, zehn oder weiß nicht, wie viele Punkten dann eigentlich vorne im letzten Viertel. Ja, so weiß rein, nicht, Vier, rein, vier, vier rein. drei Minuten vor Schluss oder so. Ja. Und, ja, aber dann, ich weiß auch nicht, dann hast du nicht das Gefühl, dass die das jetzt cool runterspielen oder dass die, ja, dann gab es diese eine Szene, wenn du dir das anschaust, da wo LeBron dann den Dreier nimmt, aber schon im Vorlauf nimmt Westbrook den Ball, läuft so ja, so halb links an die Dreierlinie und passt dann den, den Ball so unmotiviert, sei jetzt mal zu Anthony Davis, so. Und da denkst du ja auch, ja, also wenn seine Körpersprache was wieder andeutet, ist auch ganz, ganz komisch. Und das ist drei Minuten Verschluss. Und Davis passt dann zu LeBron und der nimmt dann so einen step dreier Ja, war jetzt auch nicht die richtige Entscheidung, finde ich. Hätte dann zu Davis im Low-Pose passen können. Ja, und dann, ich glaube, ja, jeder, der sich mit NBA beschäftigt, hat die Szene dann auch gesehen, wie Russ dann Boah, wie viel, 30 Sekunden Verschluss, den dann 2-for-1 gehen will und diesen Midrange-Jumper nimmt, ja, also ich weiß nicht, da fahre ich dich jetzt auch mal, natürlich 2-for-1, man kennt's, aber selbst dann darf, darf jetzt ein Russ, erstens darf ein Russ allgemein diesen Wurf nicht nehmen, zweitens <lacht> hat er in dem Spiel, ich weiß nicht, was er zu der Zeit, zu der Zeit, weiß nicht, 3 von 14 vielleicht, irgendwie ja, so. Ungefähr. Ungefähr, ja, und dann nimmt er einfach so einen Wurf, und du siehst dann schon, wie die Blazers Bank schon jubelt, bevor (lacht) der Wurf überhaupt, also bevor der Wurf überhaupt nicht in den Korb geht. Also, es war schon sehr wild.
1: Ja, vor allem, es war ja, es wäre ja auch kein, also, das Problem an dem Wurf ist, glaube ich, auch, also, ich sag mal so, wenn Westbrook die Uhr runterspielt und dann irgendwie einen Dagger-Dreier nimmt oder einen Wurf, der dann möglicherweise sogar das Spiel entscheidet, dann kann ich das sogar irgendwie so ein Stück weit nachvollziehen, weil ich meine, er bekommt momentan unfassbar viel ab. Und wenn Westbrook, ausgerechnet Westbrook, dann das Spiel zumacht, wäre das für ihn vielleicht eine ganz, ganz coole Geschichte, wäre das vielleicht auch eine persönliche Geschichte für die Lakers und wird vielleicht auch mal für so ein bisschen Ruhe sorgen im Umfeld. Aber mit dem Wurf, er kann ja nur verlieren. Weil im Endeffekt, selbst wenn wenn er ihn reinmacht, ich weiß gar nicht, waren sie plus eins, plus zwei. Im Endeffekt, selbst wenn er ihn reinmacht, ist das Spiel ja noch nicht durch. Also ja. dann haben die also Blazers Einen ein
0: vorne, glaube ich, oder so. Oder ja. ein oder zwei vorne. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
1: Also, selbst wenn wenn sie zwei vorne ich glaube, sie waren ein vorne, das heißt, sie wären plus drei gewesen und es waren noch über 30 Sekunden auf der Uhr im Endeffekt. Mhm. Das heißt, da wäre ja noch genug Zeit für die, für die Blazers gewesen. Ja. Und es macht einfach so vielerlei. Ich meine, ich habe, es gab einen kurzen, es gab einen kurzen, schwachen Moment bei mir wo ich mir dann gedacht habe, okay, an sich, ich meine, man muss ja sagen, der Wurf war komplett offen, aber selbst dann, selbst dann. Nein, 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 Fabrice, nein, nein, nein. (lacht) Nein, ich ich nehme mir nicht Westbrook in Schutz. Nein, es ist ein komplett dämlicher Wurf. Ich ich habe mir halt gedacht, okay, man kann ihn am Ende des Tages trotzdem reinmachen. Also es ist jetzt kein schwerer NBA-Wurf für einen NBA-Spieler, aber selbst dann, selbst dann, deswegen kann ich jetzt alle, die jetzt hier aufschreien und glauben, ich würde Westbrook hier verteidigen, nein, ich kann alle beruhigen. Ich möchte nur damit sagen, theoretisch sollte ein NBA-Spieler dazu zum Stande sein, diesen Wurf zu treffen, aber auch dann, selbst wenn er ihn trifft, ist es immer noch ein schlechter Wurf. Ja? Ja. Selbst dann würde ich diese Floske, wer trifft, hat Recht, nicht gelten lassen, weil du gibst den Blazers einfach viel Zeit und in viel Zeit kann eben einiges passieren. Und die gibst du den Blazers auch, wenn er reingeht. Deswegen ja, aber du,
0: du sagst vorhin, der war, der war offen. Ja, natürlich ist er offen, weil das rechnet sich ja für die, für die Trail Blazers. Die wollen ja. ja quasi, dass er den Wurf nimmt, das stimmt. Weiß ich, weiß ich das statistisch? Oder ja, das rechnet sich einfach für die, weil die die Chance so gering ist, dass der reingeht. Auch teilweise, ich habe dann, ich glaube, vier Minuten vor Schluss habe ich meinem Bruder geschrieben, ich raste gleich aus, wenn er jetzt Westbrook dich auf die Bank setzt. Ja. ja. Also, und ja, dieses dieser Westbrook-Hate, das ist jetzt kommt jetzt auch ein bisschen übertrieben. Wir werden dann sicher auch noch auf andere Themen eingehen. Das ist ja nicht nur Westbrook. Aber Westbrook stand da auf dem Feld Und dann hat quasi LeBron mit AD Pick-and-Roll gespielt. Und äh, die haben quasi zwei gegen drei gespielt, weil um Westbrook an der Dreilinie hat sich keiner gekümmert. Und dann waren LeBron und AD gegen drei Defender. Es ist, ja.
1: Ja, es ist ist extrem verhext momentan bei den Lakers. Ich weiß auch gar nicht, also, ja, es ist eine üble Frage, aber die müssen wir uns stellen, die muss sich die ganze Organisation stellen, War es das eigentlich schon jetzt nach vier Spielen? Weil meine Theorie war so ein bisschen, okay, wenn die Lakers, ich glaube, da haben wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, sie hatten zu dem Zeitpunkt, meine ich, zwei Spiele, also zwei Niederlagen. Ich meine, gegen die Clippers hatten sie auch schon verloren. Aber ich meine, das macht es jetzt weder besser noch schlechter für die Lakers. Also Die Situation ist jetzt nochmal umso dramatischer. Und meine Theorie war eigentlich, okay, wenn die Lakers eine Chance haben wollen, Da müssen Sie von Beginn an da sein, weil tendenziell brechen Sie gegen Ende vielleicht eher ein. Ich sehe nicht, ich sehe kein Szenario, wo Sie gegen Ende, wo die Teams eingespielt sind, wo Sie da viel Boden gut machen. Ich hätte gedacht, okay, gerade zu Beginn, wo alles vielleicht noch so ein bisschen unstrukturiert, so ein bisschen durcheinander ist. Ich meine, wir sehen es ja auch gerade an den Ergebnissen. Es sind sehr wilde Ergebnisse. Also, es geht wirklich kreuz und quer. Ja, kennt man vielleicht auch so ein bisschen aus der Regular Season, aber ich finde gerade, es ist irgendwie so extrem schwer, irgendwie was zu sagen, zu verzeihen. Ähm, klar, ein, zwei Teams sind da, die sich ein bisschen absetzen, wo es vielleicht auch ein bisschen zu erwarten war, aber ansonsten sehr viel durcheinander und meine Hoffnung in Anführungsstrichen war, dass die Lakers da vielleicht ein bisschen Kapital draus und gut in die Saison reinkommen, ja, vielleicht eine, eine Überraschung gegen die Warriors, vielleicht da auch so ein bisschen von, vom Beef, vom internen Beef profitieren, den es da mit Draymond und Jordan Poole gab, und dann eben, ja, einen guten Saisonstatt hinlegen. Aber jetzt muss man nach vier Spieltagen ja eigentlich schon die Fahne schwingen und ja, ich weiß ja nicht ähm.
0: ja, man darf nicht vergessen natürlich die Sample Size ist immer noch nicht äh, so groß, aber das was man halt jetzt in den Vier Spielen gesehen hat, macht halt wenig Hoffnung, weil ja, jetzt können wir auch auf die auf die anderen Schwächen eingehen. Wie gesagt, das ist ja nicht nur Westbrook. Natürlich LeBron ist mittlerweile 38 und er kann halt sein Team auch nicht mehr so tragen, wie er das vor fünf Jahren vielleicht gemacht hat. Ein Anthony Davis, weiß ich auch nicht, finde ich hat hatte kein schlechtes Game gegen die Blazers jetzt zum Beispiel, das habe ich ja live gesehen, Ähm, vor allem defensiv auch, aber ja, sie schaffen es dann auch nicht, Anthony Davis irgendwie in die richtige Position zu bringen, ich weiß auch nicht, ja, aber das größte Problem ist natürlich einfach das Shooting von den Lakers, ich weiß nicht, ob du diese ähm, Statistik gesehen hast, äh, wo quasi aufgelistet war, wie viel ähm, Dreier pro Spiel die Teams nehmen und wie viel sie davon treffen, dann haben die da so ein Diagramm gemacht und die Lakers ganz unten mit, weiß ich nicht, 21% Dreierquote. Also, es ist unfassbar. So gewinnst du halt auch keine Spiele. In der heutigen NBA, wo es halt voll um Dreier-Shooting geht.
1: Ich wollte gerade sagen: also einfach auch extrem naiv aufgestelltes Team. Und äh, du hast es angesprochen, heutige NBA, da ist Dreier-Shooting eben ein Riesenpunkt. Und da verstehe ich auch nicht, dass sie so viele Shooter. Ich habe jetzt auch ein Bild irgendwie gesehen, wo man sehen kann, welche Shooter sie eigentlich alle abgegeben haben. Also da hätten sie auch ein Mello eigentlich behalten können, Cardwell Pope. Also sie hatten ja, sie hatten ja schon Shooter in der Vergangenheit, Danny Green, aber. Also, ja, sie, wo, schon,
0: sie kriegen halt diese Mischung jetzt nicht hin, was zum Beispiel Dallas jetzt zum Beispiel hat, diese Dreierwerfer, die aber auch verteidigen können. Ja, Letztes Green, Jahr yeah. war dann teilweise das Problem, dass die Defense nicht gut ist. Und jetzt würde ich sagen. Also, die hauen sich schon rein in der Defense. Die Defense ist gar nicht das Problem. Aber vorne, die treffen halt ihre Würfe nicht. Und AD und LeBron sind halt nur mal Spieler, die die Spacing brauchen.
1: Ja, definitiv. Ja, sie treffen ihre Würfe nicht. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die Lakers sind so ein, also auch dieser Respekt, dieses, dieser Prestige, der ist ja völlig verloren gegangen. Also, die Lakers, und ich meine, es ist ja auch viel, es ist, glaube ich, auch zu einem großen Stück eine mentale Sache, aber die Lakers sind ja vom Standing eher jetzt, ich äh, ich formuliere es jetzt bewusst ein bisschen überspitzt, vom Standing sind die ja fast schon so eine Lachnummer, oder? Also so, wenn die Lakers kommen, gehst du doch mittlerweile also als Favorit ins Spiel. Also das ist ja gar nicht mehr diese, diese Aura, diese gefährliche Aura, die sie mit LeBron und, also, und AD auch im Meisterschaft, Meisterschaftsjahr ausgezeichnet hat, die ist ja gar nicht mehr vorhanden. Also sie gehen ja gefühlt auch als Underdog in die Spiele rein und das wissen die Gegner und Deswegen ja, spielen die Gegner da selbstbewusst. Ich glaube, das ist irgendwo vielleicht auch ein Ansporn, die Lakers noch mehr in die Krise zu stürzen. Und es gelingt den anderen Teams. Und sie können den Sack nicht zumachen. Also, das Spiel gegen die Blazers, das war ja bei weite Strecken, ich habe es auch live gesehen. Das war bei weite Strecken ja sogar ganz gut. Also, sie sind gut reingekommen, dann kam nach und nach die Blazers ins Spiel. Und aber ja auch gegen Ende, also jetzt nicht ganz am Ende, aber auch so im letzten Viertel, haben sie ja wirklich gute Sequenzen gehabt auch zum Teil ganz guten Basketball gespielt, ja, den Ball laufen gelassen, aber ich weiß es nicht, also ja, wir sind einfach nicht abgezockt, denen fehlt irgendwie so diese Coolness, Ruhe in solchen Situationen, ich finde, du hast auch nicht wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft wirklich dran glaubt, also es war jetzt nicht so, es war alles ein bisschen emotionslos, nichtsdestotrotz. Also okay, klar, war, ja. so weit, konnte man sich das angucken, aber dieser, dieser unbedingte Wille, gut, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wo siehst du diesen unbedingten Willen in der Regular Season, bei welchen Teams, aber ich glaube, die anderen Teams haben es dann. Also da ist einfach mehr Euphorie in den Organisationen.
0: Ja, aber wie kriegst du Euphorie? Du kriegst Euphorie nur, wenn der, wenn der Ball auch mal im Korb landet, weißt? <lacht> wie, ja, es geht halt nicht anders.
1: Ja, absolut. Also das ist es eben. Ne? Also das, wo, ist halt nicht,
0: das ist halt nicht, der Fall bei den Lakers zurzeit. Und ja, wenn halt, äh, ich glaube, ja, da gab es auch so eine Szene, wo LeBron dann zu dem, zu dem Center passt und der kann den Ball nicht fangen und dann schüttelt er Kopf und so. Ja, es hat ja schwierig bei den Lakers zurzeit wirklich. Und ja, ich habe jetzt auch wieder auf Social Media oft die Frage gelesen: Westbrook traden, selbst gegen gar keinen Gegenwert. Und jetzt ja, wollte dich auch mal da, nach deiner Meinung fragen, wie, wie du das siehst.
1: Ich habe irgendwo, also Terry Rogier wird jetzt irgendwie äh, taucht häufiger auf, aber ist da wirklich von einem Westbrook Trade die Rede? Also, dass die Westbrook für Rogier, weil das hat mich dann doch, also das wäre dann sogar für die Lakers, glaube ich, ein ganz guter Deal. Ich weiß jetzt gar nicht, Regie habe ich jetzt aber auch länger nichts gesehen. Müsste ja noch bei den Pelicans, äh, bei den Pelicans, bei den, bei den Hornets müsste er noch sein, oder?
0: Ja, Scary Terry. Scary Terry. Ja, ist die Frage, geht sich das gehaltstechnisch aus? Verdient er so viel Scary Terry? Ich
1: habe die Frage, aber hat, also ich bin manchmal, also ich habe manchmal bei einzelnen Spielern so ein bisschen Probleme, so die Zahlen aufzurufen. Ich gehe mal Nein, ja, aber jetzt, sagen wir jetzt
0: mal, mal das, das, das geht auf, würdest du es machen, Scary Terry geht? Er ist doch verletzt
1: gerade, oder? Er hat doch gar nicht gespielt diese Saison, meine nee, ich. Nee, der ist verletzt, ja. Er ist verletzt, okay, letzte Saison, Alter, aber er hat 23,5, 7 und 8, 8, 8, 8. hat Der das aufgelegt letzte Saison? Mhm. 23,5 Punkte, 7 Rebounds, 8,5, waren das die Zahlen von Scary Terry in der letzten Saison? Ja, anscheinend. Aber dann kriegen <lacht> sie doch... Ah, das, ich meine, ich weiß nicht, hat der einen Kreuzbandriss oder wo, warum, warum hat er so ein, also in einem 1 zu 1, da kann ich mir ja fast nicht vorstellen, die Hornets das machen, also,
0: kann ich mir auch nicht vorstellen, aber du, ja, normal müsstest du es sofort machen, oder?
1: Ja, das ist natürlich. Als Ich, ich habe mit einem Kumpel darüber gesprochen, also wir, haben, wir, wir sind noch tiefer gegangen, wir haben gedacht, okay, wenn sie, weiß ich nicht, einen Duncan Robinson bekommen oder das wäre schon... Ja wäre schon, ja, ein krasses Upgrade.
0: Also ja, selbst wenn sie irgendwelche Picks bekommen, glaube ich. Selbst
1: wenn die Picks bekommen, selbst wenn sie, weiß ich nicht, drei G-League-Shooter bekommen, also wirklich, sie müssen halt irgendwie, sie, es funktioniert so nicht und sie müssen irgendwas verändern und was es dann im Endeffekt ist, ich meine, LeBron hat gezeigt, jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit das noch in, in ihm drinsteckt, aber er hat ja schon gezeigt, dass er mit verhältnismäßig schwächeren Spielern weit kommen kann. Es muss halt eben, es muss halt passen, es muss passen, wer dann da am Ende des Tages auf dem Feld steht, sekundär, es muss einfach, Ja, im im System passen. LeBron muss sich wohlfühlen und ja, ich bin. Ja, sehe ich
0: genauso. Auch auch wenn einfach nur, dass du quasi so ein Zeichen setzt, dass du, also mit dem Westbrook Trade, also will ich, ich will eigentlich nicht immer, oder was heißt immer, ich will eigentlich nicht Basketball mit Fußball vergleichen, aber im Fußball ist ja auch oft so, ja, irgendwann muss halt dann einfach der Tanner gehen und selbst wenn der der neue Tanner dann kommt und eigentlich gar nicht viel verändert, dann ähm, ja, läuft es auf einmal trotzdem besser. Es ist halt einfach auch oft Kopfsache.
1: Ja. ja, es geht irgendwas durch die Mannschaft oft. Ja, ich weiß halt nicht. Ich kann mir auch vorstellen, als Profisportler ist es dann auch irgendwann so, dass man vielleicht auch auf ein Zeichen wartet, dass man sich denkt, okay, wenn dann dieses Zeichen, erf- vor, also oder wenn, wenn dann durchgegriffen wird, wenn es dann irgendwie, wenn dann ein neuer Trainer da ist oder auch in dem Fall, äh, ja, neue Spieler äh, im Tausch gegen Westbrook, dann geht vielleicht nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft und dann, das soll gar nicht heißen, dass man vorher vielleicht weniger Prozent gibt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal eher einen dazu antreibt, über diese 100%-Grenze hinauszugehen. Und ja. Ich meine, wir wollen jetzt auch gar nicht jede Folge über die Lakers sprechen. Nein, ja, wir, wir,
0: wir schließen das jetzt dann auch ab. Genau, wir schließen das ab. Ich würde aber auch es sagen, ist, halt, ist halt ein brisantes Thema. zu Es ist ein brisantes
1: Thema. Wir müssen darüber sprechen. Ich würde auch sagen, wir, wir halten es in den nächsten Folgen. Also für alle, die jetzt glauben, dass wir jede Folge eine halbe Stunde über die Lakers reden. Nein, wir werden das in den nächsten Folgen ein bisschen äh, kleiner handhaben, weil im Endeffekt viel, ja, wir holen uns, denke ich, dann auch irgendwann viel. Mhm. Aber jetzt ist es gerade schon nochmal brisant. Es hat sich ja wirklich verschlimmert. Ja, sie sind 0:4. Westbrook-Thematik ja, ist äh, also nach dem Blazerspiel auch nochmal ins Rollen gekommen. Und ja, Fakt ist, da muss ich was tun, sonst sieht es ganz düster aus. Oh, Aber das ist ein gutes
0: Stichwort, da muss ich was tun. Ähm, die äh, Philadelphia 76ers stehen 1 zu 4.
1: Mhm. Ja, haben jetzt... Also, da läuft es auch nicht. Nee, da läuft es auch nicht. Also, pff, ja, haben jetzt... Sie also konnten ja jetzt zumindest einmal gewinnen, aber dann auch direkt wieder der ein Rückschlag gegen die Toronto Raptors, Raptors. Wobei die Raptors auch echt ein underratedes Team sind. Also,
0: Stimmt, der ist richtig gut drauf.
1: Ja, dann haben sie einen Trent Junior, der 27 erzielt hat mit 0 Rebounds 0 Assists. <lacht> auch eine ganz spannende, spannende Statistik. Aber ja, Siakim äh, super stark. Ansonsten, ähm, wer waren das? Achiwa hat, glaube ich, auch... Jetzt vor kurzem ein ganz geiles Spiel gemacht. Also, die Raptors sind auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Aber ja, du schließt an, bei den Sixes läuft es auch nicht so wirklich. Also, ich meine, klar ist die Regular Season. Wobei ich sagen muss, und das ist halt der große Unterschied zu Lakers, die Sixers haben schon noch ein Upset. Also Harden macht es ganz gut. Ja, ja,
0: da ist einfach Potenzial noch da, Verbesserungspotenzial.
1: Ja, bei den Sixers weiß ich, die kommen irgendwann in die Gänge. Da läuft es mhm. irgendwann, die sind, ich meine, wenn man den Sixers eines nicht vorwerfen kann, dann, dass sie in der Regular Season irgendwie nicht performen. Weil ich meine, sie haben ja schon wirklich, die letzten Jahre waren ja schon eigentlich sehr positiv äh, ja. Regular Season bezogen. Mhm. Da haben sie eigentlich immer gute Ergebnisse erzielt. Das war jetzt nicht so, dass sie irgendwie um die Playoffs kämpfen mussten. Das war ja eher, ja, die Playoffs selbst waren ja da eher das Problem. Deswegen mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen. Und wenn sie da vielleicht mal einen Gang rausnehmen und dafür in den Playoffs Gas geben, umso besser. Müssen natürlich gucken, dass sie jetzt so langsam in den Rhythmus kommen, einfach damit der Abstand jetzt beispielsweise zu den Bucks, ja, die mhm. ja wirklich überragend die Saison gekommen sind, die Celtics, ne also da kristallisiert sich schon so ein wenig heraus, wer da oben das Rennen macht, dass der Abstand irgendwann nicht zu groß wird. Weil ich meine, alles, was du jetzt verlierst, musst du irgendwann auch wieder aufholen. Ja. Und, ja. Äh, man sieht es ja einfach, die die Bucks und die Celtics unfassbar abgezockt. Die Bucks, vielleicht momentan das abgezockteste Team, wirst du da mitgehen. Ich meine, die Warriors haben eine ordentliche Klatsche gegen die Suns bekommen und da denke ich mir immer sowas würde den Bucks irgendwie nicht passieren ist immer so mein Take und die spielen ohne Middleton sie spielen immer noch ohne Chris Middleton was ja gerade so? wenn
0: halt Janis so drauf ist wie er zurzeit drauf ist schon schwierig weil man vergisst ja immer der ist ja nicht nur, nicht nur offensiv da sondern auch defensiv also der beeinflusst ja das ganze Spiel dadurch
1: hat sich das Programm Kurz verabschiedet. Also, wir waren bei den 76ers, beziehungsweise bei den Milwaukee Bucks, die einfach unfassbar abgezockt sind, ohne Chris Middleton das Ganze. Und ja, da da sieht man einfach, wie professionell die Bucks das angehen und wie stark sie dann im Endeffekt sind. Und da haben wir ja in der ersten Folge auch schon mal drüber gesprochen. Der Kern der Mannschaft ist einfach unfassbar eingespielt. Und ja, die die, die 76ers müssen wirklich gucken, dass sie diese Pace, die die Bucks gehen, dass sie das halt, dass sie das matchen können, weil in gewisser Weise ist die Regular Season dann ja doch auch Vorbereitung auf das, was später dann in der Postseason, in den Playoffs eben kommt. Also da ist so ein bisschen meine Frage, ob die 76ers halt an dieses Niveau kommen, weil das muss ja irgendwo auch ihr Anspruch und ihr Ziel sein. Wenn wir mal auf die Houston Rockets unter James Harden gucken, die haben ja auch wirklich starke Regular Seasons gespielt und da hast du einfach gesehen, wozu die Mannschaft möglicherweise in den Playoffs dann imstande ist. Und da, also ich mache mir noch nicht so viel Sorgen um die Sixers, aber ich brauche halt irgend, irgendeine Grundlage, irgendeine Grundlage, wo ich sage, okay, ja, diese Mannschaft, die kann Meister werden, weil eigentlich mit dem Kader, ja, muss die Meisterschaft ja schon auch irgendwo das, das Ziel sein, ne? denke ja, ich. Ja, wir
0: haben ja auch, ich habe im Vorfeld einige ja Reports gelesen, dass die ähm, Sixes ja einfach auch stärker geworden sind, jetzt zu letztem Jahr, dann hast du natürlich diese ganze Ben-Simmons-Problematik abgehakt, also es sind eigentlich alles Sachen, die die Sixers dann eigentlich hätten stärker machen müssen. Und jetzt haben wir halt fünf Spiele, sie stehen 14 Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das jetzt auch vom Spielplan ausschaut, weil natürlich verzerrt das jetzt auch immer ein bisschen, wenn du natürlich am Anfang gegen die Top-Teams spielst, dann kann es halt auch mal sein, dass du auf einmal 13 14 stehst. Geht halt dann auch schnell. Ja. Aber ja, klar ist, wie du angesprochen hast, dass sie schon langsam jetzt mal äh, ins Rollen kommen müssen.
1: Ja, wer, wer momentan ins Rollen kommt, vielleicht so ein bisschen die Wachablösung äh, der, der 76 s haben in der letzten Saison enttäuscht, jetzt sind sie wieder da, wo sie hinwollen, die Atlanta Hawks mit der John T. Mary, eine super Verstärkung, jemand, der einfach auch starke Zahlen auflegt, der dir Offensiv und, also und Defensiv eben unfassbar f- viel gibt, Flexibilität, Variabilität. Also ja, jemand, passt, der passt
0: optimal neben Trey Young, oder? Weil er jetzt nicht dieser, ja, sage ich, reine Scorer ist, Sean de sondern halt, die Assists gibt, die Rebounds gibt. Der, ist, der hat lange Arme, der kann gut verteidigen, der holt Steals. Also optimaler Mitspieler für Trae Young, finde ich.
1: Definitiv. Und ich meine, ja, 3 zu 1 ist die Hawks. Es läuft. Und ja, die Hawks sind eben so ein Team, wo ich mir denke, okay, die haben einfach noch extrem viel Upset. Und sie haben halt einen Trae Young, dem irgendwo alles zuzutrauen ist. Und dann muss man ja sagen, okay, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch Sie haben ja Hörter beispielsweise abgegeben, da war ich anfangs ein bisschen skeptisch, aber eigentlich schon ein sehr, sehr smarter Move. ja Weil ich meine, Collins ist jetzt auch wieder zurück, also wirklich fit zurück. Der war ja in der letzten Saison immer so ein bisschen außen vor von Verletzungen geplagt, wobei es da auch immer mal wieder Gerüchte gibt, dass er irgendwie nicht so ganz zufrieden ist mit seiner Rolle. Aber ich denke mir, wenn man sich mal die Starting Five, ja, der, der Hawks anschaut, also Trey Young, Murray, dann Capella, Collins und Hunter. Ich sag mal so, eigentlich stelle ich mir die Frage, okay, Collins, er ist jetzt gegen die Pisten beispielsweise 35 Minuten und 54 Sekunden gegangen, 19 und 11, eigentlich ist es doch optimal für ihn, einen Clint Capella an seiner Seite zu haben, weil ich meine, Collins ist gefährlich von draußen, wobei, ja gut, kaum sage ich, jetzt hat er nur nur einen Dreier genommen, aber (lacht) er hat hat ja schon irgendwie einen Wurf, Capella ist halt wirklich so dieser reine Zonenspieler und ich habe eher das Gefühl, dass er von einem Capella profitiert, weil wenn, also ein Collins ist ja jetzt nicht ein reiner Center, also der dein einziger Center ist. Also ich glaube, es ist schon so ein, er hat schon die Tendenz zu so einem Stretch Big, beziehungsweise Power Forward. Also Stretch Big nicht im Sinne von Christian Wood, aber jemand, der halt einfach auch sehr beweglich ist, ähm, der stark am Brett ist, aber eben auch technisch viel drauf hat. Also, ich weiß nicht, eigentlich so, wie die, wenn ich mich Starting 5 angucke, dann noch mit Hunter, da hast du eben einen 3D-Spieler, sie haben wirklich alles oder? Ja, die, die, die sehr, sehr,
0: sehr, sehr gute Starting Five, da bin ich bei dir.
1: Okongwu noch von der Bank, der auch äh, am Brett der Mannschaft sehr viel gibt, also bei den Hawks müssen wir im Osten sprechen, also ich weiß ja nicht, der Osten, wir reden immer über den Osten, ja sind also im Osten, aber jetzt auch mit den Raptors, mit den Hawks, ich weiß nicht, jetzt müssen wir mal gucken, die Nets, ja, immerhin ein Spiel gewonnen, jetzt gegen die, gegen die Bucks chancenlos gewesen, Die Bulls haben bis jetzt, das ist auch ein ganz, ganz spannender Fakt, haben jetzt schon zwei Top-Teams geschlagen, mehr als in der kompletten letzten Regular-Season. Also, also ich weiß ja nicht, müssen wir, müssen wir, und ähm, ja, müssen die Sixers doch vielleicht so ein bisschen Angst in Anführungsstrichen haben, dass es eine holprige Regular-Season wird und ja, dann möglicherweise ein, ein schwerer Gegner früh in den Playoffs. Also, weil. Ich meine, es ist noch früh, die Size ist klein, aber sie müssen ja irgendwann anfangen. Irgendwann musst du ja einen Lauf hinlegen, damit du dich eben festspielst, festsetzt.
0: Ja, das stimmt. Gegen wen spielen dann die Sixers als nächstes? Lass ich mal kurz schauen. Sixers gegen... Oh, Toronto ähm, genau. Raptors. Ja, nochmal
1: ja, noch gegen Raptors, Back to Back. back.
0: back ja, ja, ja so du, du sagst es. Und ja, es gibt ja auch noch ja, einige andere Teams im Osten, die Cavaliers... Auch 3-1. Aktuell. Ja, die auch, sage ich, langfristig auch gut sind. Gut bei Washington, New York. Da weiß ich nicht, ob das ja ob die sich jetzt da langfristig da oben halten können. Aber ja, ich sage mal, vielleicht war es letztes Jahr sogar ein bisschen, bisschen leichter im Osten für Philly. Ja.
1: Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein Ansatz. und ähm, Ja, müssen, müssen, müssen wir mal wieder im Auge behalten. also Generell, wenn man sich die Liga gerade anguckt, auch die Jazz mit einem überragenden Start, das ist auch den, unfassbar,
0: oder? Die traden alles weg und dann starten sie einfach mal 4-1 rein. Ist ja, recht. richtig.
1: Und die eine Niederlage gegen, gegen die Rockets, so, das ist dann auch wieder so ein bisschen... ich, ich Meine Tendenz, also ich habe auch anderes gelesen, meine Tendenz, die Jazz tanken nicht. Also die Jazz mit Quinn Snyder wollen Spiele jetzt gewinnen. Und wenn ich mir den Kader jetzt anschaue, ist das auch, sind sie da durchaus auch zu in der Lage. Ja, das, also mit den neuen Twin Towers, Mark Hannon und Olynyk <lacht> müssen müssen sie da wirklich die Liga auf und ich weiß halt nicht, die Lottery, die ist ja eh so ein bisschen bisschen verhext. Also ich, ich, ich denke mir manchmal, vielleicht ist das auch der richtige Weg. Ja, aus sportlicher Perspektive, einfach mit dem, was du hast, in den Win-Now-Modus, weil ich weiß nicht, wenn du deinen Spielern irgendwie vermittelst, ey, verliert mal die Spiele, das bringt dich ja auch überhaupt nicht weiter. Und du kannst ja, du kannst ja nie dein komplettes Team wegtraden. Also wenn du, du musst ja irgendwie auch eine Basis schaffen, um dann eben Picks zu bekommen. Also, weil selbst wenn du schlecht, wenn du jetzt alles verlierst und den first Pick bekommst, ja, wie soll das denn, wie soll die Realität denn ausschauen? Kommt ja, der first Pick. Ich,
0: ich, ich denke mir halt immer, ja, wenn du die ganze Zeit so ein Team vermittelst, du ja ich weiß, es würde jetzt nicht offen gesagt, ihr sollt es verlieren, aber so halt, ja, es ist im Endeffekt egal, so diese Siegermentalität geht dann halt verloren und ich finde halt, dass du das dann aus einer Mannschaft schwer wieder rausbringst. Es ist ja dann nicht so, dass nächstes Jahr, dann bekommst du einen von den ersten drei Picks und dann bist du sofort im Win-Now-Modus und äh, ja, die ganzen äh, Spieler vom Team sind dann haben dann auf einmal diese Siegermentalität, die sie vorher nicht eingeprägt bekommen haben. So ist es ja leider
1: nicht. Deswegen, deswegen kann ja auch niemand nicht so nachvollziehen, also wieso so, 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 so sinnlos getankt wird. Also ich meine, das, der Trend geht glaube ich eh so ein bisschen in die Richtung, dass das so radikal eh nicht mehr gemacht wird, eben auch aus dem Grund, weil selbst wenn du letzter wirst, sagen wir klanglos, ja, du hast die höchste Chance, aber die ist jetzt nicht so viel höher, als wenn du, weiß ich nicht, am, am Play-In-Tournament teilnimmst beispielsweise. Also es ist, diese Unterschiede, diese das ist ja nur so ein paar Prozent, wie die sich dann ja, im realen Leben letztendlich widerspiegeln, weiß ich auch immer nicht so ganz. Weil ich denke halt, im Endeffekt, wenn es wirklich nur so 2-3% mehr sind, äh, das kommt einem super wenig vor. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, als diese 2-3%-Wahrscheinlichkeit äh, dann im Endeffekt widerspiegelt. Aber keine Ahnung, das ist trotzdem, ich, ich denke mal, am Ende des Tages, wenn du noch nicht den ersten Pick gehst, war es ja auch irgendwie auch umsonst. Und du hast gesagt, dieser eine Pick ja, soll er soll, soll der die, die Mannschaft dann auf einmal verändern, das ist ja, wir reden ja von Rookies, ja, wir reden von Rookies, die noch kein NBA-Spiel gemacht haben, wie, wie soll das funktionieren, selbst wenn wir jetzt nur Uemba nehmen, nimmt er sich den Ball und scoret 60 im Schnitt und das Team spielt direkt für die Meisterschaft, also das ist ja sehr utopisch, deswegen, ja, ja da die- sind,
0: sind, sind wir halt auch wieder bei Fluch und Segen von diesem NBA-System, gell? Ja. Es ähm, ist halt einerseits so, es gibt nicht so wie jetzt beispielsweise im Fußball oder auch im, im, äh, im Basketball in, in Europa oder in Deutschland mit Aufsteigen und Absteigen, wo dann halt teilweise Teams, ja, wo es halt finanziell dann für Teams schon oft schwierig wird. Aber andererseits natürlich jedes Team immer schaut, dass irgendwie Spiele gewinnt. Und in der NBA hast du halt dafür, ja, sage ich mal, gesündere Teams, die halt ja, finanziell stabil sind, wo du weißt, du steigst nicht ab, du, du steigst nicht auf, aber du hast natürlich auch dieses, diese Problematik mit dem, mit dem Tanking. Ja,
1: definitiv. Und äh, ja, ich meine, gut, es gibt auch Teams wie Orlando, die jetzt 0-5 in die Saison gestartet sind, wo du einfach weißt, okay, die haben einfach ein junges Team, die geben, glaube ich, schon alles, die können relativ befreit aufspielen, auch da kann man es kritisieren, auch da, bin ich so ein bisschen besorgt, was die Zukunft betrifft, auch wenn natürlich mit Franz Wagner der neue potenzielle Goat da spielt, aber <lacht> es ist schwierig, auch Detroit, ich meine, wenn wir das mal ganz ehrlich sind, to be honest, TBH, äh, sind die Magic und die Pistons, sind die jetzt sind die, siehst du da so krasse Entwicklungsschritte? Also ich sehe da jetzt nicht, dass die in den nächsten Jahren irgendwie oben mitspielen. dann denke ich mir, das muss doch eigentlich das Ziel sein von so einem Konstrukt.
0: Ja, das, oh. das, darauf wollte ich auch noch hinaus. Es ist ja auch nicht so, dass du dann, weiß nicht, jetzt wie bei Orlando sieht man es auch gut, dass du jetzt ein paar Jahre hintereinander die, die ersten Picks abgeräumt hast, aber das macht dich dann auch nicht automatisch zu einem super Team. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass sie in drei, vier Jahren irgendwie auf einmal oben dabei sind. Da gehört schon immer mehr dazu. Und oft sind es dann eher diese ja, diese, diese Trades vielleicht mit den jungen Spielern gegen dann einen Superstar, die dich dann vielleicht nochmal auf eine andere Ebene ähm, holen, aber ja, schon schon echt schwierig mit, mit dem Tanking.
1: Ja, ich meine, und Banquero hat ja sogar, oder Banchero, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, hat ja sogar einen Rekord gebrochen, ich glaube, seit LeBron oder so, oder nee, oder ich, ich meine, er hat sogar einen Rekord gebrochen für den quasi krassesten Start eines Rookies. Ist Auch wieder 29 Punkte gegen die Cavs aufgelegt. Also, du siehst, ja, sie kriegen den ersten Pick, sie kriegen jemanden, der da sofort funktioniert. Und trotzdem, ja, du hast diese, die Mentalität oder der die, ein Spieler kann nicht die ganze DNA des Teams verändern. Deswegen, ja, perspektivisch alles sehr, sehr fraglich. Die Suns, ja, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die sind jetzt eigentlich auch ganz gut in die Saison gekommen. Deutlicher Sieg gegen, gegen die Concept Warriors. Es gab einiges an Trash-Talk. Clay Thompson, der das Spiel vorzeitig verlassen musste, der auch der Devin Booker mal kurz an der Hand gezeigt hat, wie viele, wie viele Meisterschaften er denn schon geholt hat. Aber <lacht> für, alle, ja, noch, für alle, die es noch nicht wussten. Gell? Für alle, die es noch nicht wussten. Aber das ist trotzdem auch irgendwo das, was ich so ein bisschen predicted habe. Die, also wer jetzt geglaubt hat, dass die Suns irgendwie weg vom Fenster sind, der hat sich getäuscht. Also vielleicht, ja, das ist vielleicht so ein bisschen, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ja, reden wir in zwei, drei Wochen wieder über einen möglichen Contender in den Phoenix Suns. Ne? Auf, auf jeden
0: Fall. Vielleicht könnt ihr auch noch von vor den Playoffs ein, zwei Moves machen. Aber ja, ja Regular Season mache ich mir auch eigentlich keine Sorgen bei den Suns. Vielleicht muss man schauen, dass man irgendwie ja, nochmal auf der bingman position vielleicht was tun kann. Aber ich sage mal so, bei den Suns brennen auf jeden Fall alle Lichter noch. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, du siehst mich gar nicht mehr. Ich mache mal schnell mein Licht an.
1: <lacht> ich wollte ja sagen, sonst, sonst habe ich immer das Problem, dass, dass man mich irgendwann nicht mehr sieht. Aber ich, ich merke gerade schon, also, ja, das ist das ist Schön an dem Programm, wenn es denn funktioniert, dass wir uns hier auch äh, gegenseitig sehen können. Ja, da bin dann, ich doch wieder schon. Besser. Also, Nico, nee, aber ja, bei den Suns, da brennt es unter Weihnachtsbaum äh, noch oder noch nicht. Ja? Also, äh, wie auch immer, es, es, es läuft bei den Phoenix Suns, darauf, darauf wollte ich hinaus, sie können's, sie können's noch. Und ansonsten, ja, vieles, ich meine, die, die Nix stehen jetzt bei 3 zu 1. Ja Hornets durchwachsen, aber da ja, gibt es glaube ich auch andere Probleme. Also die Hornets irgendwie, ich meine, die haben ja wirklich Spaß gemacht in der letzten Saison, dann ist einiges passiert, ja, auch einiges Unschönes und ja, ein Rogier, der fehlt, ähm, Bridges, ja, ihr habt sicherlich alle mitbekommen. Also ja, das ist sehr, sehr schade, weil die Hornets ja eigentlich schon so zwischenzeitlich, so, ja, so ein bisschen das Team der Stunde waren, so das Team, wo man gesagt hat, boah, da hat man Bock auf mehr. Und klar, ein paar Sachen, für die sie jetzt, für die das Office nichts konnte. Aber aus Franchise-Perspektive natürlich, natürlich, umso, umso bitterer. Aber ich finde, die Tabelle zeigt eigentlich das, wo wir, wo wir gerade sind. Wir sind am Anfang der Saison. Und das ist noch alles sehr, ich meine, die Heat haben, sind irgendwie sehr durchwachsen reingekommen. Haben jetzt aber auch gewonnen gegen die Trailblazers, die bis dato umgeschlagen waren. Ja, auch eine Überraschung, ne? Portland 4-0. Ja, auf Portland,
0: Portland war die auch nochmal zurückkommen. Guard of Dame, Dame auch wieder gute Spiele gehabt gegen die Lakers, das ich ja angeschaut habe. Sehr, sehr gutes Game gespielt. Ja, einfach macht schon wieder Spaß, dem, dem zuzuschauen beim Basketball.
1: Ja. ja, und irgendwie beim Blazers, da war jetzt auch nicht die Mega-Körpersprache zu erkennen, aber die wirkten einfach rei- deutlich reifer, beispielsweise als die Lakers, also deutlich abgezockter. Und ich meine, um nochmal auf das Spiel gegen die Lakers zu sprechen zu kommen, Alter, Simon, Anthony Simons, der ja ein bisschen als der Co-Star neben, neben Lillard gilt, hatte ja sogar ein komplett schlechtes Spiel. Und ja, ich glaube, so. der war auch
0: mit, der hat auch Foul Trouble gehabt teilweise, saß dann auf der Bank, aber ja, du sagst es, der hatte eigentlich kein gutes Game, hat aber dann diesen, ich glaube, er hat dann diesen Korbleger gegen LeBron noch ja. kurz vor Schluss.
1: Der war noch wichtig, ja. Ja aber
0: sonst geht. sonst eigentlich kein gutes Game von ihm dafür hat Lillard mit wie viel 43 oder so ja und natürlich. mit diesem Stepback 3 kurz vor Schluss <lacht> Dame, Dame Time
1: Dame Time das ist aber geil Dame Time ja und äh, ja auch auch ein Josh Hart beispielsweise also der die mag ich unfassbar gerne also Josh Hart alter der Average von Josh Hart ich habe jetzt gerade offen 10,8 Punkte 9,4 Rebounds Alter. Was ist denn bei Josh Hart los? Weil der war da oh. im Waitroom. Vier, vier Assists. Also denke ich mir, Alter, selbst ein Josh Hart war, war mal bei den Lakers vor nicht allzu langer Zeit. Ja. Ja? Den habe ich in Köln auf der Gamescom gesehen, wie er Playsies verteilt hat. Das war ganz witzig, der war bei am 2K-Stand auf der Gamescom vor, vor Corona. Und ja, gibt jetzt ordentlich Bug jetzt bei den Blazers. Aber denke ich mir, ey, was, was haben die Lakers eigentlich verkackt, dass sie da so mit leeren Händen stehen? Also da, das ist, da ist so viel schief gelaufen. Die Blazers, ich meine, auch Nürkic, ich fand ihn jetzt gar nicht so gut, die Spiele, aber es reicht halt. Ne? Und es, es braucht, es zeigt ja irgendwo, es braucht ja jetzt keine, es braucht ja irgendwie nichts Weltbewegendes, um ein paar Spiele irgendwie in der Regular Season zu gewinnen, denke ich mir auch irgendwo, oder?
0: Ja, sagt es mal den Lakers, gell?
1: <lacht> <lacht> Wenn es so einfach wäre, Nico. Wenn's ja, so einfach wäre.
0: Auf, auf wen wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen müssen, ist ähm, Tatum, der wieder schon noch, noch wieder einen Schritt nach vorne macht. Also, ja, ein paar, ein paar Games gesehen, ein paar Highlights gesehen. Der schaut wirklich richtig gut aus, richtig konstant. Und auch, Tatum, also ich habe dann, ich glaube, ich habe eine Analyse angeschaut und hab ich mir seinen Wurf genau angeschaut, wo der sein Release-Point hat. Das ja. ist ja wirklich unfassbar. Also, wie kannst du dann auch nicht verteidigen. Der wirft halt dann einfach über dich drüber.
1: Na, Tatum, Tatum ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also, ich finde generell auch irgendwie geil, die Konstellation Tatum-Brown. Auch einfach der Kern bei den Celtics. Und da siehst du ja auch einfach, wie wichtig einfach so das Ganze drumherum, also, oder das Office, ja, wie wichtig der Job des Office eben ist. Und vielleicht, um jetzt müssen wir doch nochmal über Lakers zu sprechen, kommt vielleicht auch so ein bisschen das Problem bei Le GM, Le, äh, bei LeBron James, dass er vielleicht auch einfach zu viel Einfluss hat und vielleicht, ja, ja das ein oder andere Mal auch einfach den Leuten, die dafür irgendwie ausgebildet sind. Ähm, da vielleicht einfach mal das, ihr sollte vielleicht einfach mal den irgendwie den Job machen lassen, weil das ist mir dann auch immer zu viel neben, nebenher, was, was da passiert und ich meine, es kann, es kann so einfach sein. Also einfach ja, ich,
0: ich bin auch kein Fan davon, jetzt Spieler zu stark in solche, in solche Entscheidungen mit einzubeziehen, natürlich ist halt ein LeBron James, gell, muss man auch sagen, aber ja, du darfst halt auch nicht ja den Fehler machen, dass du ihn zu stark mit einbeziehst. Es ist ja immer noch ist immer noch der Job von anderen Leuten, die sind dafür ausgebildet und die müssen auch ihren Job machen und dass du mal dann natürlich die Meinung von dem LeBron James einholst, ist ja ja, ist ja verständlich, aber der soll jetzt auch nicht die Mannschaft zusammenstellen. Ja. Ich glaube, der hat seine Stärken eher auf dem Feld wie äh, ab, abseits vom Feld.
1: Letzter Punkt vielleicht noch Nico, habe ich habe ich irgendwie kurz drüber nachgedacht bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob LeBron nicht vielleicht sogar letzten Endes nochmal wechseln wird, weil, weil ich habe das Gefühl, also seiner Legacy schadet es gerade so oder so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn er jetzt noch bei den Lakers bleibt, ist das viel gravierender eigentlich, weil stell dir mal vor, der spielt jetzt noch zwei, drei Jahre und das geht so weiter und dann retired er. Also, irgendwie und da, dann kannst du doch nicht mehr, dann kannst du doch irgendwie keine keine Jordan Debatte mehr führen. Und das sage ich als LeBron Fan, du kannst auch dann nicht irgendwie, nachdem der da drei Jahre quasi äh, um die goldenen Ananas gespielt hat, dann irgendwie ja wer, wer ist eigentlich der Goat? Also die Debatte kann man sich auch dann schenken. Das, also glaubst ja, du? Goat Goat denkt auch an seine, Leg- ich meine, er wird auf jeden Fall an seine Legacy denken, aber ich denke mir so, okay, wenn er jetzt noch irgendwie weiß nicht ein zwei Jahre bei den Heat beispielsweise spielen würde oder meinetwegen auch bei den Cavs, ja. Weiß nicht. Ja
0: gut, was MJ hat mit 38, wo war der bei den Wizards noch oder da ging es ja auch um nichts mehr, aber natürlich hat MJ den Vorteil gehabt, dass er davor sechsmal in den Finals war und sechsmal gewonnen hat, das muss man halt auch sagen, ja. aber ja, schwierig zu sagen, auf jeden Fall, LeBron kann ja dieses Jahr den Rekord den brechen, also er kann ähm, Erster werden in der All-Time-Points-List in der Regular Season und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall was Gutes für seine Legacy. Aber ich sage auch, boah, jetzt wenn es so weitergeht, pff, vor allem der letzte Eindruck bleibt ja dann auch irgendwie oft, oder? Das, das, ist, das, das ist das Problem. Aber ja, mal schauen, ja, er hat ja eigentlich gemeint, er will so lange spielen, wie, oder er will auf jeden Fall mit seinem Sohn dann auf, äh, zusammenspielen in der NBA. Muss man auch mal schauen, ob das dann so funktioniert. Aber ich bin auch sehr, sehr gespannt. Weißt du, wie lange LeBron noch Vertrag hat? Ein Jahr oder noch zwei?
1: Ein Jahr, zwei Jahre, ich meine, es war auf jeden Fall noch über diese Saison hinaus, ne? ja, müsste ja, aber im Endeffekt, boah, keine Ahnung, aber da bin ich jetzt auch nicht drin, wie, wie das, wie da irgendwas ausschauen könnte, aber es war jetzt nur so rein vom, vom sportlichen Gedanken, das, ich meine, da kommen ja dann eh, also die Modalitäten, die Vertragsmodalitäten in der NBA sind ja eh immer so eine Nummer für sich. Da ich ja, bestimmt. klar, ich
0: kann mir, also ich habe auch irgendwie im Kopf, dass er vielleicht noch eine Player Option hat, also ja, das ist ja eh, ist ja auch immer ein anderes Thema, diese ganzen, diese ganzen Verträge ist schon sehr, sehr komplex aufgebaut.
1: Ja. Ja. Weil ich immer mal denke, wenn es irgendwie, also wenn man, also irgendwie kann man das System dann ja auch immer so ein bisschen austricksen, oder? Also ich meine, dann heißt es zwar immer ja, das funktioniert aus den und den und den Gründen nicht, aber letzten Endes gibt es auch schon auch immer irgendwie eine Möglichkeit, habe ich zumindest im Gefühl, wenn, wenn ne? also ja. aber gut, Was weißt was du irgendwie. jetzt
0: in Richtung Salary
1: Cap? oder Ja, also ich sag mal so, wenn es, ja, d- Beispiel, d- d- das zum Beispiel oder auch, ich weiß nicht, irgendwie findest du doch, wenn, weiß ich nicht, ja, L.A. will Spieler XY, jetzt beispielsweise auch mit, mit Terry Rogier oder, gut, da, da wäre es dann eher ein Trade, aber irgendwie findest du doch, glaube ich, schon eine Möglichkeit, den Spieler zu bekommen, den du möchtest, ja, also das, das, ja, also ich blick da halt, was ich sagen wollte, ich blick da halt immer nicht so ganz durch. Und ähm, da wird Meistens, viel
0: getrickst. Meistens, ja. Aber ich kann mich ja noch an eine an eine Situation erinnern damals mit Chris Paul, wo er zu den äh, Lakers wechseln wollte. Und da, wo, wo war Chris Paul? War damals bei den Hornets, glaube ich. Okay. Und, und die hatten gerade keinen Owner. Ah. Und dann hat quasi... Äh, ich glaube, David Stern damals hat dann entscheiden müssen, ob dieser Wechsel zustande kommt oder nicht zustande kommt. Und hat quasi dann äh, ja, sein Veto gegeben, weil er irgendwie nicht wollte, dass die Lakers halt so stark werden.
1: Hm. Okay, ja, spannend. Spannend mhm. auf jeden Fall. Äh, apropos Owner, ich habe gelesen, Barack Obama kommt vielleicht als potenzieller Suns-Owner in Frage. <lacht> Alter, das ist ja wild. Das, hätte
0: man das, oder? Ja, kurz habe ich gedacht, äh, Fabrice Kau kommt äh, hier hm. als Suns Online-Frei. Ja, da muss
1: ich, muss ich, muss ich, muss ich kurz mal gucken. Mal Bar- kurz,
0: kurz mal die Sparkassen-App aufmachen. Ja, ja die muss ich beim bafög mal
1: nachfragen. Ich kriege kein BAföG, aber äh, <lacht> ja, das, äh, da muss ich mal mit meiner Beraterin äh, von der Sparkasse muss ich da mal quatschen. Man kann den ja, Es gibt ja so eine Chat-Funktion ne, bei der, mit dem sparkassen muss ich muss ich mal eine Nachricht schreiben, ob das irgendwie ja, so also also eine trockene ein Nachricht,
0: reicht mein Vermögen aus, um Sans owner ja. zu werden. <lacht>
1: Bausparplan für, für Suns, ja. ja. Geil. Jetzt sind wir, sind wir ein bisschen abgeschweift, Nico. Nein, letzten Endes können wir, können wir festhalten, wir sind noch früh in der Saison. In den nächsten Tagen und Wochen wird sich einiges herauskristallisieren und dann können wir da, denke ich, auch mehr sagen. Ich denke mal spätestens nächste Woche, ja, wenn wir uns dann hier im Podcast wiedersehen, da sind wieder drei, vier Spiele vergangen. Und da kann man, ja, dann ist schon so ein gewisser Teil der Saison gespielt worden. Und ich denke, da kann man auch schon so vage Prognosen irgendwie ähm, führen, wo, wo die Reise hingehen könnte, ne, der Teams. Ne? Ob, ob die Jazz jetzt wirklich äh, oben mitspielen, ob das alles nur irgendwie. Ja, einem guten Start geschuldet weil uns jetzt doch tanken. Also ich glaube, das, das, das werden sehr interessante nächste Tage. Und, ja, ja, ich,
0: von Podcast zu Podcast werden wir schlauer, auf jeden
1: Fall. Von Spiel zu Spiel, von Podcast zu Podcast. Also Wobei, äh, du
0: bist ja sowieso sehr schlau, Fabrice.
1: Also ohne 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 dich wird das hier nicht laufen, Nico. Und ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, hoffen wir mal, dass die erste Aufnahme Ja gut, wenn ihr ihr, ihr das hört, dann lief die erste Aufnahme, aber jetzt gerade muss ich ich das schauen, wie ich das technisch noch löse, weil die erste Aufnahme brach abrupt ab und jetzt muss ich die Datei irgendwie rekonstruieren, aber das das kriegen wir hin und wenn ihr das hört, dann wisst ihr, dass es geklappt hat. So, das soll es gewesen sein, Nico. Hast du noch was oder können wir wir uns in den Feierabend entlassen?
0: Nee, ich ich würde sagen, es reicht für heute, oder? Aber hat wieder Spaß gemacht.
1: Es langt, es hat Spaß gemacht, dann sehen wir uns nächste Woche. Mit neuen News. Macht's gut.